0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 106. Vi ska fokusera på Game Week 23 som står för dörren och vi spelar in idag torsdagen den 4 februari. Agendan för dagens avsnitt är att vi kör en vanlig laggenomgång som alltid och följer upp det med en veckans diskussion. Det kom nyheter idag om att Double Game Week 24 och Double Game Week 25 kommer. Vi kommer gå igenom vilka lag det är och lite strategier och intressanta spelare. Vi uppdaterar våra rekommendationer, har en kapitensdiskussion inför Game Week 23 och avslutar med era lyssnafrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportsstore.se och Glenn Sportsbar. Med det så tycker jag vi har ett fullt avsnitt här så att det vill bara kasta in i dag genomgången och jag lämnar över ordet till Fredrik med varma hand för att prata Liverpool Brighton när Liverpool åker på en ytterligare en hemmaförlust på på Anfield med
1: 1-0. Ja, en en olycka kommer ju sällan ensam och jag är ganska glad att vi inte sitter här och ska grotta ner oss i i Liverpools förlust utan att vi kan Hålla oss till eh, fantasy-delen av den. Eh, det, det var ju vad det var så att säga. Och eh, det såg inte bra ut för Liverpools del. Alltså en, en nollet förlust mot Brighton kan ju se ut på olika sätt. Men alltså rent fantasymässigt var ju väldigt många som satt med binden på Sala. Och han var ju faktiskt egentligen alldeles nära och, och producera poäng. Så att... Eh, Aj, en stor besvikelse efter att eh, Liverpool har sett ut att vara lite på gång eh, så tror jag var många som, som eh, blev förvånade över att det såg så blekt ut. Eh, det är ju fortsatta skadebekymmer men, och, och det är ju liksom såklart en stor anledning till varför det inte ser bra ut. Men eh, jag tycker man kan skylla på det till, till viss del liksom. och man kan skylla på att Brighton gör en bra match men dessutom och sist så handlar det här om att eh, det är en för dålig insats av Liverpool och ska de fortsätta se ut så här, ja då tror jag vi kan börja se oss om efter andra spelare och bindla för Salah känns alldeles för opolitlig. Kikar vi på de övriga intressanta fantasyspelarna i Liverpool så är ju det Trent Alexander-Arnold och Andrew Robertson och ja jag vet inte, det är klart att Målet som Brighton gör Det är liksom en rensning Och en fel träff på ett knä Och så går den in Det är ju liksom Har man lite liksom Att det grinar emot Då är det ju sånt som man släpper in I övrigt så är ju inte Brighton Alltså de har några halvchanser Men Det är ju rätt så nära Att Liverpool får med sig nollan nolla ändå Får man ju säga Och då hade vi suttit med poäng Det blev 0-0 Hade vi suttit med poäng På både på Robertson och Trent Så att jag skulle vilja säga att det är inte är någon akut situation att stressa ut någon där, däremot om det är så att man sitter och mot all förmoda behöver lösgöra pengar med två fria byten så är det svårt att, svårt att, att liksom hindra någon från att ta ut någon av dem och downgradea till, till någon som, som är i bättre form. Eh, Mané var ju osäker och han kunde inte vara, kunde inte vara med och nu eh, så verkar han ju också vara högst osäker 50-50 ryktades de eh, inför City-matchen till helgen eh, vi får väl se om, om eh, Klopp stressar tillbaka honom eller om man kanske får, får börja på bänken till helgen eh, Spelchemat för Liverpool framöver ja, det är ju liksom det är tre tuffa matcher, två fina men eh, med Liverpools för Liverpool så kan man ju fråga sig. Är de lätta matcherna i någon situationstäckan verkligen lätta? Och är de tuffa matcherna tuffa? Jag tycker det känns mer som att man presterar minst lika bra i de tuffa matcherna. Och har ganska svårt för de här så kallade lätta matcherna. Så att just spelschema och Liverpool det känns vanskligt att koppla ihop allt för mycket. Kikar vi på Brighton så gör de ju en som sagt en fin fin match. Rent spelmässigt. Fantasymässigt så är det ju ett ganska så blekt lag. Det är svårt att hitta eh, givna spelare som känns intressanta. Visst, du kan blicka mot en Trossard och, och han kommer väl undan med, är det nazist i den här matchen? Men eh, helt ärligt, kommer han att producera mycket poäng framöver? Jag skulle inte tro det. Utan, ett solitt lag, men ah, jag eh, möjligtvis då, om du vill gå på en riktigt billig målvakt så har du ju Sanchez eh, i och med att eh, försvaret har sett ganska bra ut men Målvakter tycker jag att det finns ganska många intressanta och de är inte så mycket dyrare än vad han är så att då ska det verkligen vara liksom på gnällen att du inte har råd med något, med något bättre. Men i övrigt så nej jag vet inte, jag har jag ändå svårt att hitta något uh, offentligt intresse i Wrighton trots att de ändå ser liksom fina ut rent, uh, rent spelmässigt.
0: Ja, alltså, det, jag tycker det är svårt. Jag var ju en av dem som kollade på Brightons fina defensiva siffror och avstod att sätta binden på Sala, vilket jag är väldigt glad för så här i efterhand. Nu har de haft ganska tufft spelschema då Brighton, men de har släppt väldigt lite mål. Nu vänder spelschemat, de möter Burnley till helgen, fullt av Villa, Palace, West Bromwich. De fyra matcherna ser ju rätt fina ut, så att jag tänker, lite som du, att det är svårt att hitta något offensivt. Men eh, varför inte kliva på på någon billig försvarsspelare? Vi, du var inne på det att äh, om man sitter med med Trent och Robbo eller någon av dem och man kanske behöver äh, men downgrada någon, varför inte kliva på Brighton? Jag tänker det inför den här veckan då City och Liverpool ska möta varandra. Det är nog inte helt ovanligt att man kanske sitter med två eller tre City defensiv och en i Liverpool– Alltså jag vet inte riktigt hur man ska, hur man ska starta då, det är väldigt svårt och då kan det vara läge att kanske switcha ut någon och då varför inte vända sig till Brighton och, och deras defensiv.
1: Nej men de har ju gjort vad de kan för att liksom göra ett case för sig. Det jag funderar lite på är att när man är mot hårdare motstånd nu så har man ju också fått le ganska lågt och det passar deras backlinje ganska bra. Man ställs inte så mycket inför de här en-mot-en-situationerna med bollen i fötten. utan man får stå och nicka bort med fyrtonen liksom. Och kommer man att lite sämre lag då kommer man tvingas högre upp. För de här sämre lagen kommer inte att vara lika speldominanta. Så Liverpool hade ju hur mycket boll som helst. Men ja det gjorde ju inte Brighton någonting, de, de ville ju ha det så och frågan är vad som händer när man möter lag då som, som eh, inte kommer att vilja ha boll och man lockas upp lite mer och försvaren ställs lite mer eh, emot manns man situationer. Eh, men absolut, de har ju som sagt gjort vad de kan för att, för att göra ett case för sig.
0: Mm. Ja, jag, jag gillar den tanken. Jag tycker i och för sig, mot Liverpool så hade de väl, jag vet inte, 37%, 35% där någonstans i bollinnehav. Men i de andra matcherna så är Brighton ju ett spelande lag. Så även mot lite tuffare motstånd så har de haft ganska, ganska mycket bollinnehav och ändå sett defensivt solida ut. Så att, jag gillar Brightons defensiv och tycker det finns ett case där. Men framåt tycker jag som sagt det är ganska svårt att hitta intressanta spelare. Eh, Stefan eh, kan inte du snacka lite Leeds Everton Everton vinner ju den matchen med
2: 2-1 Absolut eh, det här var en öppen match eh, med två fina målvakter Och eh, jag tycker det hade kunnat sluta lite hur som helst eh, Jag börjar med Leeds då eh, Leeds har ett helt okej okay spelschema eh, Och vi fick ju eh, nyhet idag om att det, det bankas double game week för dem snart här också man har sett lite piggar ut på slutet. Jag tror det passar Leeds rätt bra att matcherna inte kommer lika tätt nu här ett tag utan det är en vecka mellan matcherna. Det är framförallt deras offensiv som jag diggar men det finns även ett case för deras offensiva backar. Och det är ju, om man kollar på offensivt sätt så är det ju fortsatt Bamford som är högst aktuell. Han har fått lite bättre utdelning på slutet men han har även visat upp att han Ja, men är en kreatör, inte bara en målskytt utan han har, han har assisterat en hel del chanser på slutet och ja, men det, det är båda gott tycker jag kan, kan, ja, jag ser ingen anledning att, att byta ut honom om man hon har suttit på honom länge och jag tycker dessutom att det kan vara intressant att kika mot honom och ta in om man inte äger honom en annan spelare som jag tycker imponerar allt mer är ju Rafinha eh, som går från klarhet till klarhet. Eh, han kom ju in här i, i, i somras till, till Leeds och, och har gjort det bra. Eh, det som talar emot är väl att det är ganska tufft i hans prisklass. Eh, nu, nu tycker jag väl att den här Double Game Weekend höjer hans, eh, hans liksom eh, eller liksom hans förmåga än, än mer. Eller han blir mer intressant. Eh, så så... Ja men bra form och ligger bakom mycket, kommer till mycket lägen. Eh, kostar endast 5,3 eh, på mitten. Eh, och sen om vi kollar vidare så, så gillar jag ju Dallas. Eh, han känns extremt eh, mångsidig och just nu så spelar han in i mitt fält med, med rätt eh, fria tyglar. Dock har han gått upp en del pris eh, så att han kostar väl 4,8 nu eller 4,9. Eh, och vi har även Eiling och Alioski för 4,4 i backlinjen. Eh, Eiling har ju fått kliva ut på sin högerbacksroll eh, nu igen och det höjer hans fantasy, eh, värde avsevärt. Vi såg han mycket mer offensiv i, i, i den här matchen till exempel, eh, in i offensivt straffområde ett par gånger. Eh, och Alioski är också eh, ja, men offensiv. Han, han har till exempel ett, ett avslut i, i stolpen eh, efter en hörna eh, mot Everton. Så att i Leeds tycker jag är intressanta. Jag tycker att de börjar. Liksom ha, det finns en tendens till att de har fått tillbaka lite energi. Och framförallt offensiven. Kika med Everton så har det bekräftats att de också har Double Game Week dock mot, i, i 24, dock så är en av matcherna mot Manchester City. Så ganska. Tufft double game week men ändå intressant. Eh, jag tycker att de har börjat visa lite form här igen på, på slutet. Eh, och eh, ja, men det är ju Calvert Lewin som är det självklara valet här. Eh, och eh, han nätar igen i, i den här matchen. Första gången på, på två månader tror jag det var i ligan. Eh, och visar direkt att han liksom, varför han är bra att äga i fantasy-synpunkt. Och han plockar hem alla tre bonus med det målet- eh, och det är mycket hans allround-spel och target-spel som, som bidrar till att han får extra bonuspinnar. Så när målet eh, kommer så blir det, eh, ligger han bra till för, för bonus eh, varje gång. Eh, sen en annan spelare vi kika mot i en, i en dubbelvecka är ju Lucas eh, eh, ja, men Han kan överraska med offensiva poäng när som helst. Tar en del fasta, eh, kommer runt på kanten och har riktigt fin inläggsfot eh. Så han tycker jag också är intressant eh, Sen kan man väl bara notera Att, eh, att eh, James Rodriguez Överraskande bänkas i den här matchen Och får noll minuter Jag vet inte om det var taktiskt Eller om han lider av någon, någon små skada Eller bara att det har varit mycket matcher här på slutet Och att han kanske inte riktigt hade energin Men eh, hans status I fantasy Tycker jag ju tar en törn lite av Att han satt bänk Och att Everton vann, eller vann den här matchen då. Yes, du, du nämner ju att det är två fina målvakter du kanske ska
0: förtydliga det att Everton inte spelar med Pickford utan det är Robin Olsen mellan
2: stolparna. Ja, nej, Pickford tycker jag alltid är en liten ja, det, det bor ett misstag i honom lite när, som tycker jag. Jag gillar inte honom speciellt mycket. Så det är kul för Olsen att han får komma in och även ja, men han blir ju matchvinnare för Leeds trycker på mycket i andra halvlek här och han gör bland annat en trippelräddning som som är av hög klass och fixar de här tre poängen till Everton men, men som vi snackade lite om där att ska man peta en klubbikon och någon som dessutom är nummer ett i England så, så, så räcker det inte med att man kanske upplevs som lite bättre utan då måste man vara klart bättre. Ja, absolut. Jag förväntar mig att Pickford ändå kommer fortsatt
0: vara etta. Eh, Olsen är dessutom bara inlånad. Så, men eh, kul att, han, att det går bra för honom att fortsätta så här. Och Pickford kanske eh, kastar in några fler bollar så kan han ändå få... Han kommer få mer speltid, det tror jag. Eh, jag ska gå vidare och prata eftersom Villa West Ham, en match West Ham vinner med 3-1. Och vi börjar väl med West Ham och... Det är ju svårt att inte prata Jesse Lingard som eh, kommer in på lån från United. De har inte spelat fotboll på typ ett år och gör två kassa direkt. Men eh, det är Antonio som assar till båda. Och jag håller Antonio klart för Lingard i ett fantasyintresse. Eh, Lingard kommer säkert kunna få en del speltid och sådär. Men eh, Antonio är ju den självklara West Ham-spelaren man kika mot. Sen så Zuzek, ja... När ska det ta slut? Nu är han målskytt igen och tar man bort straffarna den här säsongen så finns det ingen annan mittfältare som har gjort fler mål än Sošeks åtta. Det är rätt sjukt tycker jag. Och kollar man liksom bara på vilka mittfältare som har tagit flest poäng den här säsongen, då är ju Sošek där uppe och det som sticker ut är att de andra mittfältarna som har ungefär lika mycket poäng som honom, ja, de, de ligger på liksom dubbla priset och, eh, det finns egentligen ingenting som talar för att man ska plocka ut Socek. och även fast folk, folk börjar göra det, eh, vi har varit inne på det, att det finns flera intressanta spelare i den prisklassen och nu med de här ä, dubbelveckorna som kommer 24-25 så kan det vara så att det är fler som Ja, men, som känner sig lite tvingade Eller manade att plocka ut äh, En Socek äh, Med det sagt så det är, det är fullhem Nu till helgen Fullt av Sheffield United äh, Innan spelskymmet äh, Vänder lite och, och det blir tuffare äh, Och det blir ganska mycket tuffare vi vet ju alla hur Westhams inledning på säsongen var med ett riktigt tufft spelschema. Däremot så levererar de ju riktigt bra då. Vi får se om de kan hålla i det. Och en spelare som Antonio till exempel, jag ser att han kan ställa till problem mot vilket lag som helst. Och det gäller även Zuzsic som är extremt starkt på huvudet och det är svårt för även de, de bästa lagret på papper på pappret att, att försvara sig mot eh, spelare som Antonio och Socek. Så eh, egentligen så finns det inget case för att byta ut dem men eh, jag förstår det ändå om man, om man kikar på att eh, få in dubbelspelare. Pratar vi Aston Villa eh, så är det ju mycket som kretsar kring en Jack Grealish. Men eh, tycker även att man ska, man ska nämna eh, Watkins. Som jag tycker har tickat igång där uppe på topp. Eh, en Martinez ska ju nämnas. Nu är inte Martinez speciellt bra i den här matchen. Men eh, jag tycker det, det säger en hel del om han. Och han plockar bonuspoäng trots att han har tre insläppta. Och mer eller mindre äh, släpper hyfsat enkla bollar förbi sig. Eh, Martinez är en målvakt som... Jag tycker verkligen gör ett case för sig att liksom vara någon som man håller resten av säsongen. Om man dessutom tänker på att Villa kommer ha en, en del dubbelmatcher här framåt. Nu är det inte någon dubbel utannonserad för dem än, men vi förväntar oss att det ska komma inom kort. Villa spelskema är riktigt fint. Det är Arsenal nu till helgen och då ska man ju känna till det att det är utan David Luiz och utan Leno. Jag vet inte Stefan, är det den här Runa Runarsson som ska ställas mellan stolparna här när de möter Villa eller?
2: Ja alltså det, det är mycket möjligt för att Ryan har fortfarande inte tränat så att, Nej det, det kommer vara på håret och hans, han har gjort någon riktigt dålig insats i Europa League så det finns ju klart en risk om han står att, att det kan bli någon billig boll insläppt. Ja jag tycker inte man ska vara allt för, för rädd för att spela sina Villa
0: tillgångar här mot, mot Arsenal till helgen. Som sagt jag tycker villa är intressanta. En spelare som jag också tycker är bra, det är Barkley. Problemet är väl liksom att jag, jag har lite svårt att välja honom före en Jack Grealish. Och dubbla Villas mittfält vet jag inte om jag är supersugen på då det finns så många andra mittfältare som, som är så bra. Och dessutom, som sagt tycker jag att Watkins på topp och Martinez gör bra case för sig för de övriga Villa-platserna. Yes. Fredrik, du kan väl prata lite Burnley City. City håller sin sjätte raka nolla och vinner med 2-0.
1: Mm, de gör det och de gör det på ett lite annorlunda sätt med en trebackslinje och när jag så och tittade på den här matchen kände jag bara att vad är det för märklig uppställning han har ställt ut? Alltså trebackslinjen var väl tydlig men jag blev inte klok på trebackslinjen och en diamant, alltså... Sterling hamnade i ett jättekonstigt Mellanläge, ja jag vet att han gjorde mål i matchen Men hamnar väldigt långt Ut på kanten, vi har en Cancelo Som, som trycker fram, men han ska ta sin yta Och slå in läget, då råkar Rued Stå där i vägen Så han får liksom spela såna här tre meterspassningar Till Maris. hela tiden, jag tycker att Det var en väldigt märklig Setup av, av Pep. Där. men ja han är ju pepp och jag. Det är inte jag så att det, det, det var, gick ju bra till slut. Men jag har svårt att se att det där är liksom framgångsreceptet på, på lång sikt. För det kändes väldigt oklart. Eh, den som tjänade mest på det här det var ju Gundogan. Han blev ju liksom någon form av second striker. Och, och skulle det vara så att han behåller det här spelsättet. Ja då är ju, ju Gündogan i princip ett måste. Eh, med tanke på hur offensiv han var. Jag tycker han var mycket mer offensiv. Även om han har varit liksom haft en framskjuten position tidigare så kändes det här som ytterligare ett snäpp framåt i banan. Ehm, Sterling och Jesus gör målen men jag vet inte. De känns ändå där liksom inte superintressanta i, i, i äh, fantasymässigt och det har egentligen mest med att göra för Sterlings Att det finns så mycket spännande mittfält där för halva pengen och, och Jesus, ja det är lite samma där. Kanske inte halva pengen men för två tredjedelar så får du någon som du vet kommer starta och som förmodligen kommer leverera mer. Så där, där känns det lite svalt. Eh, City har ju ett väldigt, väldigt tufft spelschema de kommande fem och det gör ju det lite spännande. Jag satte upp mitt busslag här och insåg att fan, det handlar mycket City-spelare på bänken i <laughs> kommande omgången. Eh, och tror det kan vara lite så framöver här att man, man, det ser inte bra ut när man sätter in dem och de har tuffa bortamatcher och man känner att mm, Men vi vet ju också att det här är ju City, det är ligans bästa lag, det är precis som du tidigt pointade ut Alex, det är förmodligen Premier league vinnare i år det, är, det mesta talar ju för det som det ser ut just nu så att, även om matcherna ser tuffa ut så har ju alltid City en, en god chans att, att hålla nollan jag måste väl nämna någonting om att eh, PhilFoden eh, blir bänkad, får inte ens komma in eh, och, och har man som jag klivit lite snett på tillgångarna och hamnat på en Foden nu så kan det vara läge att göra eh, antingen någon form av sidvetsbyte till om man vill plocka in Gündogan och säkra upp, eller som jag kikar mot att kanske plocka in en min Son istället för en Foden och, och och under det här lite tuffare spelschemat gå ner på två City-tillgångar också då för att på ett enkelt sätt kunna plocka in De Brune när han väntas vara tillbaka här av ett, ett par, tre omgångar. Eh, kikar vi på Burnley så tänkte jag säga så här, inte så mycket intresse med, med, med Burnley Fantasy men det huggsflux så känns det ju hyperintressant och jag som råkar sitta med Ben i mitt bygge, det var ju ingenting man skröt om tidigare men nu känns ju det helgivet och Brighton hemma i Game Week 23, en fin fin dubbel i 24 med Pärlas borta full hemma, fullt av West Brom hemma i 25an gör ju att de tre, nästa, tre kommande daggångarna så finns det ju inget lag som har varit bättre. Spelschema än Burnley så att, och Jag tror också det är många som kanske sitter och, och nu och kikar lite på ett, Kanske ett wildcard där i 26an Till exempel och, och då, ja, då känns det ju Du var inne på det tidigare Alex där Man eventuellt skulle downgrade en, en Liverpool-back till, till en Brighton-back Då skulle jag då snarare kliva på En, en, en Burnley-back i så fall Ni eller Tarkovski De spelar ju i princip varje match Där skulle jag rikta in mig Om jag inte redan satt
0: Ja, du pratar där om att kanske lämna sitt lite grann. Är det jätteklokt sätt till, till dubbelomgångar här? Visst tufft spelschema, men som du säger det är, det är City. Eh, förmodligen ligans bästa lag. Eh, mm. Och jag vet inte hur mycket spelschemat påverkar. Vi vet att de har, har dubbel i 24. Eh, de kommer med största sannolikhet ha en dubbel i 26. Eh, ja, alltså... Jag känner att man nästan behöver ha trippla City Sen är det svåra Pratar du Burnley och ta in en ben Men det är ju liksom givna dubbelstarter i en, I en dubbelvecka Det är mycket svårare på
1: City Det är ju typ Ederson man kan känna sig helt trygg med Jo, och det var lite som jag var inne på att Det är om man kanske mer har Trampat lite snett i City-tillgången mm. Som jag gjorde med forwarden Där det känns som att sannolikheten att han spelar Båda City-matcher i gaming 24 Känns ju i dagsläget inte jättestor. Eh, Nej. Sen vet man ju aldrig med Pep. Men känslan är det ändå. Och då känns det ganska riskfritt att plocka ut honom ändå. Med tanke på det tuffa spelschemat. så ska man rotera lite i sina sittitillgångar. tillgångar. Så tycker jag ändå att det är, det, det är ett läge just nu. För det här känns som ett par kommande omgångar. Här, mm. Där du kan växla ut. Och som sagt, när Debrön är tillbaka. Så kommer jag se till att plocka in honom. Bara Är han tillbaka och man ser att han... Eh, inte hemma eller inte alltför ingrostig. Då, då vill jag vara ganska tidig tillbaka in där.
0: Vad har du för råd till mig då? Och andra som kanske har gått trippel försvaret Som sagt lite tuffare schema kan man ju lugnt säga. och ja, men, men ändå de här dubbelveckorna och sådär. Bör man växla om och få någon offensiv tillgång Eller kanske bara gå på på att ta, ha, bara sitta med två city-spelare city kanske.
1: Mm, det är ju 10 000 kronors frågan där. Men, men, men det beror såklart lite på hur övriga byggen ser ut och om det, det brinner i knutarna någon annanstans så att man behöver lägga byterna där. Men sitter man med ett ganska bra, bra liksom bygge och sådär så, ja, så jag tycker att det är läge att mobilera om. Om det är så att man har valt en, en väg som man känner att man inte vill ha framöver. Eh, och det är klart, sitter du med dina, ditt trippel försvar när Debrön är tillbaka, ja då är det två biten för att få in honom. Mm. Eh, så att återigen det är ingen stress, men att liksom lägga upp en tanke i alla fall så man inte sitter där. Eh, och, vi vet ju det här liksom, som det är idag med Peppe, då kan ju Debrön vara tillbaka en vecka innan vad vi tror. Eh, och så stänker han dit två baljor och så ska alla ha in honom. Och så sitter man med liksom, ja, då måste man dra minus, minuspoäng för att få in honom, det är jag inte sugen på jag hade haft åtminstone en plan för att eventuellt rotera lite.
0: Yes. Vi lämnar sitter där. Vi ska prata lite mer om dem i veckans diskussion när vi pratar Double Game Weeks. Stefan, du får istället prata lite fullem mot Leicester. En match Leicester vinner med
2: 2-0. Ja, så mycket fullem kommer jag inte prata. Men Leicester tycker jag visar att man är ett topplag här. Där man vinner komfortabelt trots att man saknar både Ward och NDD. Man hänger med i toppen av tabellen och för varje gång som går så får man ju allt bättre chans att nå den här Champions som jag kan tänka mig att de siktar på även om de fortfarande såklart har en, har en chans på, på ligatiteln. Men jag tycker ändå att liksom, med tanke på att det blir, att matcherna blir lite svårare för Leicester eh, efter, efter nästa omgång så tycker jag att eh, liksom, rekommendationen blir att behålla eh, när man har snarare än att blicka på att ta in någon av deras eh, spelare. Eh, och lite kort bara om hur det ser ut då, så tycker jag framförallt att Madison har, har axlat eh, frontfigursrollen här i från i vardagsfrånvaro med bravur och eh, återigen riktigt bra i den här matchen dock så tycker jag inte att man ska ha panik om man har gått på, på Harvey Barnes istället, då han, ja men han ser fortsatt fin ut han, han har ju ett mer direkt hotande spel än vad Madison har kommer till fler avslutslägen och han har tre avslutslägen i den här matchen också får inte med sig någon utdelning men, men liksom det viktigaste för hans del är att han ser, ser pigg ut och, och fortsatt hotar och det tycker jag att han gör så då tycker jag att man inte behöva ha någon panik med honom. Och sen har vi ju guldkornet i backlinjen. James Justin som, som fortsätter att leverera. Och köpte man honom tidigt så, så låter man bara honom vara kvar. Och jag skulle rekommendera att bara bänka honom i, i eventuellt svåra matcher som, som kommer. För att ha honom kvar sen på slutet av säsongen. För att äh, är riktigt fin och, och som nu liksom... Gör mål, ta bonus, plocka 14 Pinnar, för det priset Är ju, är ju guldvärt Och läste för övrigt ser ju Väldigt bra ut defensivt Så att äh, äh, Jättefin, och så kan man väl också Nämna att Pereira Var tillbaka och spelade 90 minuter Nu som högerback Och gjorde det riktigt bra Blev så nära målskytt Och jag ser honom som Att han kan bli en fin differential I slutet av säsongen när när spelschemat eh, Lättar igen eh, och, eh, ja, Han har ju kvaliteter Innan hans eh, svåra skadade Så var han ju klart eh, Lesters bästa, bästa Ytterback eh, Så han tycker jag eh, ja, men Är en riktigt bra fotbollsspelare I grunden eh, I övrigt så pratar ju också Rodgers om att Han hoppas att ha både Vardy och NDD tillbaka ganska snart Och kanske redan till helgen eh, Men vi får väl se eh, med det Det är ju inte så intressant skulle jag säga ändå med tanke på att jag hade inte bytt in lästespelare in i det här schemat. Eh, dessutom nu när vi fick massa matcher om att andra lagar Double Game Week så gör det ju bara eh, saken ännu tydligare. Eh, om Fulham då, jag har, jag har inte så mycket att säga om Fulham. Eh, så, så därav så har jag inte fokuserat så mycket på dem. Nu vet jag att de fick en Double Game Week men ja, jag vet inte. jag fortsatt inte speciellt intresserad av någon i deras lag. Inte ens Bobby Reid... Nej alltså, nu var ju han bänkad Vad jag har förstått så gjorde han väl ett ganska pickt inhopp ändå eh, men, men det känns som att eh, Parker kommer fortsätta rotera lite Mitrovic har ju fått en del speltid här nu på slutet Så Men nej, jag är inte intresserad av, av någon från fullan faktiskt Det känns inte som ett lag som eh, man kan liksom, Jag ser inga tendenser i vem som skulle, skulle ta poäng offensivt Och jag, jag tror inte så mycket på dem defensivt heller
0: Ja vi får höra lite vad Fredrik har att säga om Fullham när vi går till veckans diskussion då Fullham har eh, Double Game Week som sagt. Eh, vi har spart det bästa till sist. Vi ska prata United Southampton och en ny 9-0 förlust för Southampton. Jag ska säga det, det är ganska svårt att göra någon liksom stor analys fantasymässigt av den här matchen. Så 15 får ju en utvisning efter 77 sekunder tror jag där, är. Sen får de en till där i slutet i minut 86. Så då kan man tycka att det är i slutet men det blir ändå tre mål efter den utvisningen. Så att, eller det blir, det blir fler mål där i alla fall. Ja, om vi börjar med, med United då, det, det står 4-0 i halvtid eh, och då plockar man av en Luke Shaw och en Cavani eh, Shaw eh, för att vilas och Shaw har stått för två as redan då. Jag har pratat upp Shou en hel del. Jag, både Shou och Cavani såna sådana spelare jag har pratat om. att ja, Det är kanske de som kan vara mest intressanta utöver en, en Bruno. Cavani däremot, han tas ut för att han får en liten smäll. Jag tror framförallt att det är en försiktighetsåtgärd. Och skulle inte bli alls förvånad om man startar redan till helgen mot Everton. Å andra sidan kommer Martial in och gör, gör det ju riktigt bra i den här matchen. Han har ju sett lite trög ut annars. Samtidigt som det så såg jag något på Twitter som jag tänkte det här kan inte stämma Jag började kika runt men Marcial är faktiskt den anfallare i, i hela fantasy Som har tagit flest poäng från, nu har jag inte i huvudet, kan det vara Game Week 13 eller Game Week 14 ja, ja. Och det är helt sjukt, oavsett så tycker jag inte Martial är någon man kikar på och, och ta in just nu Cavani är mer intressant då tycker jag men ja, så håller jag riktigt fint eftersom han plockades ut i halvtid också så tror jag att hans start mot Everton här till helgen känns ganska given att han plockas ut i halvtid, ja det gör ju att han inte får ta del av någon poäng för hållen nolla men som sagt de här två assisten inte så tokiga och ja, statistiken på Show är liksom helt galen det är faktiskt bara Robertson i Liverpool som är den försvarare som har skapat fler chanser än Shaw den här säsongen. Kollar man däremot på liksom en lite kortare period här nu så liksom ligger Show i toppland. alla försvarare i stort sett är alla liksom intressanta kolumner man kan kika på. Rushford är en spelare som också tas av här efter 60 minuter och får vila efter att han har gjort ett plus ett och... Men det är intressant. Problemet är ju bara att i den här matchen får han utgå från vänster när Pogba vilades. Och det är där man vill ha honom. Och jag ser inte att Pogba kommer vila speciellt mycket utan han har ju sett också väldigt bra ut. Och då får Rush flytta över till högersidan och där, därifrån är han inte lika intressant. När Pogba spelas då... Tycker jag att intresset både för Rashford och faktiskt även från en Bruno Fernandes som kommer lite djupare blir mindre är intressant. Sen tycker jag fortsatt att Bruno är en sån spelare som man bara sitter med i bygget. Jag tycker inte det finns någon anledning att, att skäppa ut honom överhuvudtaget. Så ja, men Bruno har man. Vill man kika på något mer kan man antingen gå på en Luke Shaw som, eller en wan -Bisaka. Eh, kanske mer för eh, de defensiva eh, poängen. Eh, jag vet att han gör mål i den här matchen och sådär, men eh, jag tror inte man ska räkna med allt för mycket offensiv utdelning. Då har så mycket bättre chans. Men eh, vill man ha spelare som startar vecka efter vecka, ja, men då, då är One ett bättre alternativ. Uh, Sa 15 då. Ja, jag drar inte allt för stora växlar av det här resultatet. Jag gillar 15 spelschema och sneglar lite smått mot en Danny Ings. Uh, men uh, det är svårt att utvärdera Ings i en sån här match. Han får ju kliva ner på en kant ganska tidigt efter den här uh, väldigt onödiga utvisningen. Uh, de behöver få tillbaka lite spelare från skador och sånt där. Uh, och uh, ja. Uh, men Ings är en spelare som jag, jag kikar mot det, det börjar bli trångt om anfallsplatserna Som vi tyckte det var ganska svårt att hitta spelare på förut Men ja, uh, uh, det är väl det Det man kan säga är väl också att Tidigare när Sa 15 har gått på de här liksom, plumparna uh, Vi vet, att de förlorade med 9-0 uh, Förra säsongen mot Leicester Och de har haft andra liksom så här riktigt rejäla torsk så har de kommit tillbaka väldigt, väldigt starkt. Så att uh, ja, jag skulle inte bli förvånad om uh, Safton studser tillbaka ganska omgående sett till att de också har det här uh, fina spelschemat. Övriga matcher då uh, som vi inte har gått igenom. Det är Sheffield United West Bromwich. En match Sheffield vinner med 2-1. Uh, en match Eh, mellan Wolves och Arsenal där Wolves vinner med 2-1 som jag vet att Ars som Stefan gärna undviker att prata om. Eh, ganska irriterande domslut och eh, frustration kring, kring Saka. Eh, Newcastle Palace, en match Palace vinner med 2-1 och sen spelar Spurs och Chelsea idag. Jag tror avsparken är precis nu faktiskt när vi spelar in klockan nio. Ja. Eh, Saker som jag plockar upp från de här matcherna det är väl dels att Saka var tillbaka i Arsenal tycker att han gör det bra och oflyt och inte får, får poäng med sig i den här matchen. Sen störs ju även den här matchen av utvisningar eh, framförallt där eh, på Luis innan, innan halvtid jag tyckte Arsenal eh, såg riktigt bra ut fram till den utvisningen. I Newcastle Palace tycker jag också att det är värt att nämna att Van Arnold verkar nu ha tagit tillbaka sin plats och går före Mitchell. I alla fall sett till nu när Palace har det här fina spelschemat med enkla, lite enklare matcher. Och framförallt tar jag med mig att en Wilfred Saha kliver ut skadad här i andra halvlek och vi vet att eh, Pallas utan SAHA eh, blir mycket sämre, både offensivt och defensivt. Så att eh, man får följa prognosen där. Jag vet inte om någon av er har hört något om den prognosen. Stefan, har du hört något?
2: Eh, om SAHA. Nej, men eh, det var väl lite oklart om han var borta länge eller inte. Eh, men men Hodson eh, var inte så lätt, inte så uppbit om han skulle tappa en till eh, kugge eh, här eh, det verkade ju som att det var en allvarligare skada, eh, det kändes som när han drog den intervjun, eh, ja. så vi får se ja och som sagt eh, jag gillade ju Pellas schema väldigt mycket här
0: men om Sa här är borta det är för det första den, den mest intressanta spelen att plocka in men det gör ju även övriga Pellas spelare rätt ointressanta för ja, jag tycker de är, är riktigt svaga utan han i laget Spurs-Chelsea kan vi väl ändå nämna även om vi inte den matchen har spelat sen, så har vi fått indikationer på att en Harry Kane förhoppningsvis är tillbaka i nästa vecka kanske redan till, till FA-kuppen mot Everton uh, men annars till, till City uh, i, uh, helgen efter där uh, så ja uh, 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 det gör ju en spelare som sån mycket mer intressant och man kanske redan nu bör kika på en väg att få in Kane i anfallet här till den förväntade dubben i Game gameweek 26. Är det något annat ni vill skjuta till om, om de här matcherna om vi börjar med dig Fredrik?
1: Ja men det är väl egentligen från, från Newcastle Crystal Palace här noterar att Wilson fortsätter att leverera poäng assist i den här matchen och Ja det fortsätter att ticka där och i samma match också så är det så att Saha inte har någon allvarlig skada här nu så tycker jag att den här Etse ser väldigt spännande ut och jag förstår ju också att Saha är ju liksom den man går till såklart och man kikar på Pallas men, men ja, en Etse tycker jag, tycker jag den ser spännande ut och där känns det som att det kan hända saker hela tiden och, man kan ju tycka att motståndarlagen borde lära sig att liksom punkta så här. För då får man bort honom, får man ju bort ganska mycket. Men å andra sidan, då öppnar det upp så ytor. Eh, S är en liten, en liten dark horse.
0: Mm. Ska vi nämna någonting också om Chelsea som för andra matchen i rad startar en Marcos Alonso på Ytterbacken och Chilwell eller förpassar till bänken igen. Eh, Stefan, ja, hur, hur ser du på, på Chelsea här?
2: Ja, nej, men det här, det här gör ju Alonso till ett riktigt alternativ skulle jag säga. För går man före i en borta match mot, mot Spurs, då är man första val. Liksom, han spelade dessutom matchen innan, så att det, det handlar ju inte om att Chilwell skulle vilas senast, utan jag ser Alonso som första val att han kommer att ha platsen tills, tills han. Ja, men gör, gör bort sig och, och jag har svårt att se att han ska göra bort sig nu när de ska möta Sheffield och, och Newcastle i alla fall på, på kort sikt så att, är Alonso ett alternativ men samtidigt så fick vi beskedet här om massa Double Game Weeks så man kanske måste fokusera på, på de byterna mer än, än, än Alonso just nu Mm. Ja, jag, jag delar eh,
0: det du säger. Samtidigt tror jag att Chilwell kommer få speltid. Jag tror att Alonso och Chilwell kommer, kommer rotera lite, men eh, jag, jag delar din syn där att jag tror att Alonso ligger steget före just nu. Yes, eh, det var laggenomgången och vi ska gå in i veckans diskussion. Jag ska vara helt eh, transparent här att eh, vi har inte hunnit förbereda så mycket den här eh, informationen om uh, Double Game Week 24 och Double Game Week 25. Det kom ganska kort in på Vi skulle spela in podden. Men jag tycker det är viktigt att trycka in det Så vi får skjuta lite från höften. Uh, de som hängde med i vår Facebook Live tidigare i veckan de hörde ju det att vi tryckte verkligen på att se till nu att om ni har möjlighet spara ett byte för det kommer vara värdefullt nu när vi får reda på Double Game Weeks. Och vi förväntar oss ju att City skulle få en dubbel och kanske Everton... Eller uh, Nu är det ju ännu fler lag som har fått uh, dubbelveckor. Och uh, ja, om vi bara börjar med att summera det. Så här till närmast är ju Double Game Week 24. Och det är ju redan till nästa helg. Uh, då ska City möta Tottenham hemma och Everton borta. Everton då möter Fulham hemma och City hemma. Burnley, de har Palace borta. Fulham hemma, så en ganska trevlig dubbel och Fulham har Everton borta och Burnley borta och vi börjar med att fokusera på Game Week 24 där och lag för lag Fredrik jag vet att du pratade en del om City i laggenomgången så jag tänkte att du Stefan kanske kan få prata lite City och jag var inne på det att det är ganska svårt med City och när det är Double Game Week med korta tider mellan matcherna och sådär vilka, vilka spelare som ska få Få, få, få dubbla
2: starter. Så
0: Hur resonerar du kring sitt spel Och är det någon som du kikar lite extra mot
2: eh, Nej men jag tror att Det inte kommer bli så mycket rotation Just med tanke på att de ska möta Spurs Och Everton eh, Vilket liksom det är matcher där de inte Har råd att, att rotera Jättemycket eh, så att jag förväntar mig Starka startelvor i båda matcherna eh, De har dessutom fått det fördelaktigt Så att de spelar lördag, onsdag, söndag eh, Så att de har i alla fall liksom tre eh, hela vilodagar mellan matcherna eh, vilket så, så sitter ser jag som jättestarka eh, kandidater och eh, jag tycker väl en spelare som Fredrik kanske inte var så sugen på men som jag tror kan göra bra här det är ju Sterling eh, jag tror att eh, visst de kan säkert eh, liksom fortsätta leverera nollor men någon gång kommer de kommer de bli straffade bakåt också och hade man fått välja fritt så hade jag nog gått in med Enbach och Gundogan och Sterling in i den här dubbelveckan mm. yeah. och bakåt så tror jag väl att Dias är den som är mest given men som liksom Cancelo, jag har svårt att blunda för Cancelo just nu nu såg jag lite highlights från matchen här mot Burnley och han är ju liksom inne och har jag tror att han har två avslut inne i boxen, något avslut precis utanför Eh, han, det, det kommer komma fler offensiva poäng från hans, hans fot om han får fortsätta vara så offensiv som han är.
0: Ja, det är ju ganska eh, så där även om man förväntar sig inte allt för mycket rotation så är jag svårt att se identiska elvor eh, i de här två matcherna. Eh, hur, vad tycker du om att, att snegla mot en Ederson som är väl den som känns allra mest given att få, få dubbla, dubbla starter? Sen är det ju liksom poängtaket är ju ganska ganska lågt ändå.
2: Jag föredrar ju Pope i, i den här Double Game Weekend som, som målvakt. Och jag tycker att Dias är ett liksom nästan lika säkert kort på dubbla starter. Liksom det, av allt att döma liksom, i säsongen så har han, han har varit konstant i, i laget. Så att, eh, däremot kan och, och Stones, där kan jag mycket väl se att det blir en match eh, för båda dem. Eh, men man kan ju ha tur och få, få båda såklart. Mm. Fredrik, har du något att tillägga där om
0: sitt Jag vet att du pratade en del om dem i, i laggenomgången men om det är något mer du vill, vill säga gällande deras dubbel här i 24
1: Nej, I men jag, jag är inte riktigt lika säker på att vi får se så likadana elver kommande fyra matcherna alltså Liverpool borta Tottenham här med Everton borta Arsenal borta. Jag tror att vi, alltså, de har en så pass bra trupp så att om inte kan se och spela även då spelar Mendy eller eller Vi har jag sett att Sterling har fått vila hela matcher. Aguero är tillbaka i träning så Jesus känns osäker. Jag känner mig inte alls säker på den här Pepp Roletten. Och med att det är tuffa matcher, så jag menar som nu när City ska möta Liverpool så tror jag är helt säker på att Pepp går in bara för att döda den matchen. Han tar ju ett kryss på förhand alla dagar i veckan, 0-0, så kliver han därifrån med ett leende. kanske Jag tror inte att han är jättemissnöjd om han kryssar. Liverpool borta Alltså att säga att han kryssar två vinner två kommande fyra, då tror jag han tar det Ganska omgående Så att jag, jag, jag är inte riktigt lika sugen På, på City, det är jag inte Sett till detta då
0: Fredrik Tycker du att en spelare som Ederson kan, kan liksom finnas Något intresse i och, och dessutom tycker du att Det finns ett case på att inte ens ha Triple City här till en Double Game Week 24
1: på första frågan, nej. Jag tycker att målvakts, målvaktsbyten så där känns lite fladdrigt. Och börjar. Jag tror att många sitter på lag där man kanske sitter med liksom eh, spelare som har börjat fladdra, vackla lite med en Chilowell kanske. Och, och lite andra eh, tillgångar som behöver bytas ut på mer liksom, kanske permanent basis. Det beror lite på vad man sitter med för keeper idag. Men sitter du på en Martinez så skulle jag inte ödsla byten på att ta in en Ederson. Det skulle jag inte göra. Jag för min del eh, Tycker inte att liksom Game Week 24 Måste du ha tre sittspelare För jag tror att det är jättesvårt att pricka tre Som kommer att få spela dubbla eh, Då kommer jag snarare att prioritera Burnley eh, Definitivt
2: mm. Intressant okay, Jag sticker ut takan och säger att Dia, Scundugan och Sterling Om inte de är skadade kommer att spela båda Ja, är det blir okay.
0: spännande att följa eh, Vi ska gå vidare eh, Everton har ju också dubbla matcher Och det är dubbla hemmamatcher. Det är dels mot Fullham och sen är det mot City. Och Stefan var inne på det i lagen omgången där att ha en dubbel och att City är den andra matchen så gör jag att det är lite svårare med dem. Fredrik, hur ser du på Everton? Det är ju Calvert, Lewin och Ding som kanske är de ja men, mest självklara Everton-tillgångarna att kika mot, eller?
1: Mm, ja men absolut, visst är det så och absolut, man har ju en dubbel men det är, det är tuffa matcher man, man är inne i här just nu United borta, sen kommer Fulham hemma som ett litet andhål för att då följas upp av City hemma, Liverpool borta eh, Southampton hemma, Chelsea borta, så det, det är ett, eh, nog för att man ska spela mycket matcher men eh, hur många noller kommer man att hålla de närmsta sex matcherna? Ja, en kanske eh, Eh, Ding vet vi att han, han kan ju ta offensiv och poäng mot vilket lag som helst Men sitter man med en Calvert-Lewin eh, Så tycker jag inte att man liksom behöver då helt liksom, eh, få toknat Och måste vräka in över ton spelare Sitter man på, på Calvert-Lewin och Ding Då hade jag suttit väldigt nöjd så. Jag vet inte om du resonerar annorlunda Som sitter på, på båda där Om du blickar mot att tripla.
0: Ja, alltså, jag tycker att det är svårt. Jag tror jag nöjer mig med dubbelt där för att jag är mer intresserad, precis som Stefan är inne på, att kanske fylla på med lite Burnley-spelare med deras dubbel i Pallas Fullham. Jag kollar nog på, jag har ett målvaktsbyte för att få in en Pope där. Uh, kanske inte redan nu till 23 men till 24 Sen så har jag en plan på att dra mitt wildcard uh, förmodligen redan i, i game week 25. Så att uh, det blir liksom ett sånt kortsiktigt byte. Uh, men uh, ja vi, vi får se lite. Uh, vi kan prata lite chipstrategier efter. Men uh, om vi går in på Burnley Stefan uh, Det är en fin dubbel Du nämnde Pope, jag vet att Fredrik pratade om Benmi eller uh, Tarkovski uh, Hur uh, resonerar du där? Det är nog inte lika många som sitter Med Burnley spelare just i, i Skrivande stund
2: Nej men det är väl deras försvar uh, nu, var det, nu vet jag väl att Wood har väl skadebekymmer uh, han Jag har inte Kollat så mycket men jag tror inte han spelar Senast va? Uh. Nej det gjorde han inte ja. Så nej men offensivt sett så tycker jag Att det är svårare att väl Han är väl liksom någon som kan Komma in och kämpa och springa mycket Men, men liksom, jag vet inte om, om Det är någon man kan lita på i Och Så McNeil har väl sett eh, Okej, okay. han, han har varit skadad ett tag men är tillbaka nu och, och liksom sett okej okay ut. Men jag, vet, inget, jag hade inte attackerat den här. Jag tycker deras försvar jag kommer försöka få in Poe i kassen. Eh, målvakter med dubbla matcher är alltid trevligt. Eh, så, eh, sen nöjer jag mig nog där med en bönlig kille. Mm, nu vet jag ju att du har spelat ditt ett wildcard.
0: Eh, är man som i mitt och Fredriks läge och kanske planerar att dra ett wildcard i 25-26 då är det ju lättare att vara mer aggressiv i ett sånt här läge och gå ganska hårt in på, på Burnley eh, i det här läget och sen så eh, ja, switcha ut dem sen i ett wildcard då eventuellt
2: ja nej jag är inte, Det är inte optimalt det här med Double Game Weeks eh, privat för min del. Eh, med, det blir svårt. Jag hade hoppats på liksom att det skulle vara en stor Double Game Week och att det skulle vara lite lättare att, att sätta eh, mm. dem. Eh, så att de här Game Weeksen tycker jag man får, jag får prioritera. Eh, jag sitter redan med Calvert Lewin och Tre från, från City så jag tror att det kommer vara de... Jag kommer ha tillsammans med Pope så får jag försöka. Alltså det finns ju bra matcher i övrigt den här eh, ja. veckan. Med, ja, med Bruno och liksom United har ju fin fin match. West Ham har fin match. Så att det går att hitta andra spelare som inte har dubblar som, som kan ta mycket poäng tror jag. Verkligen. Det sista laget som har dubbel
0: i 24 det är Fullham. De möter Everton och Burnley bort. Det är svårt, hur resonerar du Fredrik? Är det Bobby Reid som ska spela? eller?
1: <laughs> Nej, Just nu ska man inte ha någonting från Fulham här Det tycker jag är inte det är svårt att se att det ska regna in några poäng Dels är det två borta matcher och, och, Visst, Fulham har ju kejpat upp sig från mot hur de såg ut i början av säsongen Men ska vi vara helt ärliga så det är det kanske inte jättesvårt med tanke på hur yrusla de såg ut i början av säsongen Eh, de ligger ju fortfarande där nere i skiten och det är där de hör hemma. Och eh, nej, jag blickar åt andra håll än åt, åt fullarna.
0: Yes. Eh, sen har vi ju även fått reda på att eh, Game Week 25 kommer vara en dubbel. Eh, den är, det är bara två lag som har dubbel då. Det är dels Leeds som är ganska fin, Wolves borta, 15 hemma. Och Southampton som heter Chelsea hemma och Leeds bort. Hur eh, tänker vi här då Stefan? Eh, jag vet att du eh, pratar lite Leeds i laggenomgången. Bamford är ju intressant. Dallas, Raffinia, eh, Ser du något annat intresse i Leeds och gillar du den här dubben lika mycket som jag gör?
2: Ja, men jag gillar den och det som jag gillar framförallt om man jämför till exempel med Evertons dubbel. Eh, där det är liksom tuffa matcher inför, tuffa matcher efter. Så här kan jag tänka mig nu liksom redan till helgen och, och gå för en Rafinha på, på mitten när de ska möta Pallas. Och, och, liksom, och så har jag Bamford redan. Så att, eh, det är lite lättare att få in Leeds eh, killar här. Sen får vi se i 26 alltså, Problemet för mig är ju att min planering för 26 kommer troligtvis fallera lite genom att och attackera dubblarna in, inför. Men det blir ju lite samma sak som att ja men kan jag byta in en spelare som har en bekräftad dubbel nu? Eh, innan 26-an så, och, spela, och kanske behöver spela med någon mer som har single game week i, i 26-an så är det samma utfall som, som att inte attackera eh, och, och samtidigt kan det ju vara att, liksom, att dra ett, en minus fyra för att få in en, en klockren dubbelspelare är ju, är ju, såg vi ju framförallt i game week 19 att det var ju en vinnande strategi eh, om, man, om man prickar rätt det var många som tog liksom Ja, man kunde vara upp mot 150-160 pinnar i den, i den gameweeken om man, om man träffade rätt. Så att, eh, det är klart lättare att få minus poängen och betala sig när det är dubbelveckor. Dubbel
0: mm. Fredrik Saafampton, jag nämnde i laggenomgången att jag kikade mot Ings eventuellt. Hur ser du på S15? Finns det något intresse där för deras dubbel i 25 mot Chelsea och Leeds?
1: Alltså Southampton är ju ett svårt lag jag lägger precis som du inte att det står vikt vid den här torsken liksom det, det är ju vad det är så att säga det var en match så att jag håller också ett, ett spanande öga Spelskemat ser ju lite så sådär lite småtrevligt ut kommande gameweeks framöver här så att, ja alltså även om inte det, liksom, den här dubben är superlockande defensivt där, där vi kanske har sett liksom en del eh, intressanta Southampton tillgångar, kanske framförallt i backlinjen, så ja, men just offensivt eh, som du säger, Ings eh, definitivt på, på radan.
0: Jag kanske ska nämna det jag tror inte jag gjorde det i lagen någon gången. Stefan, visst blev Bednareks röda kort upphävt och han inte är avstängd nu här till, till helgen? Exakt de drog tillbaka det Mm. Så det kan vara bra att känna till Om man sitter med han i bygget Så att han kommer inte så så Alla som
2: kaptenar Fernandes kan ju vara jävligt glada För att domarna var så kassa i, i matchen Ja, å andra
0: sidan så kan jag då tycka att eh, det är märkligt att var och gå och flytta eh, straffen eh, som, som Mike Dean dummer till en till en frispark så då kanske
2: det skulle i och för vara sig en sant. det hade jag glömt bort och skulle haft en straff tidigare. Ja. Men eh, man
1: får behålla sina minuspoängen då i fantasy. Ja, men. <laughs> ja, det är ju som att verkligen rubber in the face och så på doms morgon
2: Uh, det som yes. jag tyckte i alla fall var bra Var ju att Mike din i alla fall gick till skärmen För att liksom kolla Det, det först tycker jag alltid att uh, man bör göra När det är uh, sådana matchavgörande situationer
0: Ja det håller jag med om Och uh, vi kan väl passa på att ge Mike din lite cred För att det är inte så ofta vi gör det Uh, nu, det är de dubbla som oh. vi vet nu Vi vet att uh, Game Week 26 också kommer bli en dubbel Men det vet vi först hur den kommer se ut efter EFA-kuppen Som är i uh, Midweek nästa, nästa vecka uh, Så vi får avvakta och se lite där Men vi kan väl förvänta oss att den blir något mindre uh, Även fast den kommer vara större än de här dubblarna nu när de trycker in matcher eh, redan här innan. Hur resonerar ni med, med chipsstrategier och sånt? 24 och 25 är väl inget som eh, är solklara chips. Jag, som sagt, jag är inne på eventuellt ett wildcard i, eh, i 25-man. Eh, och det har jag varit eh, sedan innan.
2: Ja, nej, precis. Det är ju väl en jättevettig strategi. Eh, om, eh, för det kommer ju vara, nu kommer det vara svårt att... Och sätta liksom eh, de man vill ha i 24-25 och sen kommer det troligtvis vara andra spelare man vill ha i 26-an så att eh, eh, då tror jag att Wildcard passar jättebra där i, i 25-an. Mm. Men om man sitter
0: med liksom, free hit och bench boost och triple captain och sånt. ser ni Det, det är väl triple captain man skulle kunna kika mot men eh, inget jättebra triple captain alternativa.
1: Fredrik? Nej, ah, är svårt att se att man triple cap, alltså nog för att jag gillar Benmi i, i 24 men det kanske inte är triple cap, det läger direkt. Ah, Nej, den, den skulle jag sitta och spara på. Det är också som sagt det är chipet som är lättast att eh, slänga fram som knallpulver lite, lite oväntat så där. så den skulle jag hålla på och egentligen bara njuta av att vi får liksom lite sådär småmysiga double game weeks. Jag tycker de här men det är bara några få lag som har double game weeks det är de som är de allra roligaste snarare än de här riktiga fetingarna när nästan alla lag och dubbla det roliga är när det är, det är en två eller fyra lag som har dubblat. Då, då kan det bli liksom, eh, spretad lite mer tycker jag.
0: Mm. Hur resonerar ni kring att ta minuspoäng när det kommer till det här? Stefan, du var inne lite på det att till 19 till exempel så eh, de som tog minus det var många som fick ganska bra utdelning på det. Hur tänker du här nu inför 24 och 25? Är du beredd att, att plocka minus?
2: Eh, nej det är nog inte alltså jag tror att de flesta har redan varit bredda på att City skulle få en dubbel eh, och har liksom två eller tre spelare därifrån redan mm. eh, För det är väl det är väl framförallt liksom, eh, storlagen som man kan, kan eh, kika mot eh, mer tycker jag eh, annars är det väl Leeds dubbel som jag lockas mest av men Nej, jag vet inte, jag, jag kikar nog inte på att dra så mycket minus uh, här. Men, uh, men liksom, det, det beror på li lite vad man sitter i för situation när man ska sätta ut laget för, för omgången också. Om man känner att ah, vad fan måste jag spela med den här singelspelaren, jag, jag tror att han kommer ta max uh, liksom två pinnar. Då, då kan det ju vara läge om man, om man har ett uh, direkt byte till någon annan som har, som har dubbel. Mm. Resonerar du annorlunda Fredrik?
1: Ja men alltså, minuspoäng för min del vill jag, jag kan tänka mig att dra ibland, speciellt Fatimans wildcard, så alltså två flia byten och göra tre byten, ta minus fyra, om jag kan se att det håller på lång sikt. Men nu med tanke på vad som kommer skall här, eventuellt stor dubbel i 26 och för oss som sitter med wildcard kvar kanske det blir ett wildcard då, då känns det väldigt bolsigt att börja dra massa minus nu för väldigt kortsiktiga moves såklart med brassklappen för att man inte vet hur varje enskilt bygge ser ut men jag kommer att, att hålla mig från poäng.
0: yes vi kommer ju få anledning att återvända vi kommer ju faktiskt ha en podd i nästa vecka där vi lägger mer fokus på Game Week 24 så vi kanske ska spara det där tanken är väl att vi spelar in på tisdag i nästa vecka med det så går vi över till veckans rekommendationer och det har ju varit så tight med spelschemat så att de här rekommendationerna som vi har haft sedan tidigare, ja men de är liksom två game weeks gamla. Men om vi börjar på försvarssidan Fredrik så hade du Sofall, Cancelo och en Martinez i kassen. Vill du uppdatera något där?
1: Mm, jag tänkte det. Alltså, har ju två, Jag vet att folk börjar liksom lämna skeppet på, på West. Här, men fall har ju fortsatt två fin, riktigt fina matcher. Så det, honom kan jag bara inte lämna riktigt än. Eh, Martinez hade lite tvål i handskarna där i matchen som var. Men eh, som du var inne på Alex, det här är ju en spelare att hålla säsongen ut tycker jag. Eh, bara sitta och mysa med. Eh, dock så, alltså, jag, jag kommer ju inte att titta på att sälja Cancelo i mitt privata men jag tycker inte att han kanske förtjänar min plats bland rekarna nu när det går in i ett tuffare schema som jag var inne på eh, utan föga för förvånande så är det ju en ben Mee som kliver in och tar Cancelos plats eh, det trodde jag då kanske aldrig att jag skulle säga men men, <laughs> men så blir det Ja
0: uh, Yes uh, Stefan, du hade Cancelo, Stones och Chilwell, jag antar att Chilwell kanske får flytta på sig va?
2: Ja, Chilwell får, får stryka på foten eh, Citykillarna blir kvar eh, Och så får vi se om man får dubbla starter Jag tycker den här vilan som både Cancel och Stones fick mot Sheffield var väntad eh, Liksom när man såg spelchemat så var det matchen att vila folk i eh, Och det, det följer rätt ut Nu tog de två segrar här planen enligt mot, mot Sheffield och Burnley. Jag tycker att liksom, Dias Stones i mitt mittlåset Jag ser ingen anledning till varför Eh, Guardiola skulle rucka på det eh, det har ju sett sjukt bra ut eh, så, men, men sen får de eh, vad det rycker och show kommer in eh, jag tycker att eh, nu har inte jag fokuserat så jättemycket på dubbelveckorna men jag tycker Scho ser riktigt fin ut, han hade otur här senast som blev utbytt efter 45 när han hade tagit betydligt mer poäng om man hade varit kvar på plan eh, bara liksom med nolla och bonus och sånt men Vilan är ju liksom, vi blickar ju framåt Och Vilan är ju, är ju fin För honom att ta sig in i Uniteds fina spelschema här på Ja, fram till Till de, den stora Dubbelveckan som vi oss i 26an Mm uh, För egen del så
0: Hade jag Cancelo, Stones Och Sofall uh, och jag jag, precis som du Stefan, jag har inte alls hunnit liksom sätta mig in här i, i dubben inför mina rekar, men kanske uppdatera lite mitt i. Jag kan väl vara liksom transparent och säga det att jag, jag kikar mot att plocka bort Stones och gå på show som du är inne på- uh, det är lite så här, jag tror att Stones eh, lider lite av rotationsrisk, och sitter man på Kancel och Stones, och man kanske plockar in en så där i backlinjen, så alla de tre är ju sådana som mycket väl kan få någon vila, eh, och då tycker jag det är för många, och då vill Cancel, och, ja men det är beredd att ta en vila på med hans liksom höga, höga poängtak, och dessutom eh, mångsidighet, och kan spela på flera positioner, Stones, mm, Hans tak tycker jag... Vi, vi vet han gjorde en jättebra double game week. Men eh, jag förväntar mig inte de poängen här framöver. Utan det är liksom för nollor man har honom. Och då vet jag inte. Då är jag mer sugen att sitta med så eh, Sen så gillar jag Fredriks rek på, på Ben Mi. Och kanske framförallt sett till... med, med Man sitter med en uh, tilltänkt wildcard. Eh, och den här dubben som kom. Eh, så av den anledningen... så. Tror jag att jag även byter ut Sofall och plockar in Mi här lite på uppstuds bara. att Det är inget jag hade förberett men äh, jag, jag gillar Ben Mi också i det läget. Äh, på mittföljtet så hade jag Sahasson och Gündogan och... Äh, Ja men Saha nu skadad då vad det verkar så är det så att Saha visar sig inte vara skadad då tycker jag att han är ett jättebra alternativ med det fina spelschemat men jag utgår från att han är borta vilket jag tror och då plockar jag bort honom och ersätter med en Jack Grealish i Aston Villa som jag gillar väldigt mycket. Han har inte dubbel nu i 24 eller 25 men förväntar mig att han har det i 26 Uh, Gundogan tycker jag fortsatt är intressant Och håller uh, Son, jag vet att det har liksom och tasslats lite om honom uh, Och nu utan Kane Och sådär, men ryktena att uh, Kane ska vara tillbaka redan här Mot City uh, Gör att jag tycker att han kan få vara Kvar uh, Så att uh, Son, Gundogan och Graylish Blir det för mig och det är samma där Jag inte tänkt speciellt mycket på På Double Game Weeks I de rekarna Fredrik, du hade Madison, Foden och Zusek.
1: Mm, här blir det stor städning. Zusek ska ju såklart ingenstans. Det är, han, han är ju cementerad. Eh, men däremot så tänkte jag byta ut Madison mot eh, Rafinha som Stefan har varit inne på ner här. Eh, som sagt, Leeds eh, dubb, kommande dubbel ser intressant ut och, och eh, generellt sett tycker jag att han har sett spännande ut. Så Rafinha kommer in istället för Madison. Och sen är det väl bara att svälja stoltheten och säga att Foden, det var ju en förjävla uselrek. Så att, eh, gör om ju rätt ut med Foden, in med Jong-Min Son. Eh, gillar spelschemat eh, och eh, jag tror att Son är en sån spelare som kommer att leverera kommande fyra game gameweeks. Yes.
0: Uh, Stefan, Gymbogan Greilish Bruno satt du på? Yes, så där
2: sitter jag lugnt kvar i båten. Mm. Kikar du på att plocka in Graylish också i ditt privata eller? Ja kika men han kommer nog inte komma in så att, eh, Nej men det, det var ju, jag stod mellan Saka Jag han skulle ha bytt in Graylish såklart så här i efterhand Men, men eh, jag, jag såg inte 9-0 komma för United eh, Så därför bytte man ut eh, Rashford och Skete eh, och kaptena Bruno eh, Och det slog ju lite, lite fel va? Ja, du är
0: nog inte ensam med det. Eh, på anfallssidan, eh, Stefan, så hade du Kane och Antonio. när det var ju liksom innan Kane skada och allt sånt där. Det är det väl svårt att ha kvar Kane, även fast han är på väg tillbaka här?
2: Ja, nej, han är ju skadad och han kommer ju liksom... Den intressanta matchen för, för Spurs tycker jag är mot, eh, mot West Brom eh, nu. Och eh, där, därför rycker ju Kane. Antonio, han, han trots alla odds kommer tillbaka glödhet. West Ham liksom pusha för en Champions League-plats måste man ändå säga att de gör. Och ja nej, visst spelschemat kommer bli sämre för West Ham men just nu tycker jag Antonio är den forward som övertygar mest i hela ligan. Och han får väl sällskap av Bamford som ja, men har sett allt bättre ut. Och jag gillar spelchemat och de har dessutom dubbel. Jag rekade ju Antonio och Calvert-Lewin.
0: Och äh, det känns ju hårt mot Calvert-Lewin att ta nu med, med dubbeln. Äh, men om jag liksom... Måste välja så är det nog han som får, får liksom stryka på foten. För jag vill verkligen ha in Bamford till den här Game Week 25. Sen så tycker jag att man byter klart inte ut Carvel Lewin nu inför liksom deras W24. Men den är mot sitt. Det är en ganska svår match. Uh, så man kan sitta med Carl Lewin och sen ha som plan till eh, veckan efter där och, och ta in Bamford. Så eh, jag, plock, jag plockar bort Carl Lewin från, från reken just nu. Och det är ju för att de här rekarna är ju inte tänkt för liksom nästa game week Utan det är på lite sikt och då vill jag gärna sitta med både Antonio och Bamford. Eh, Fredrik, jag antar att du sitter kvar med Bobby Reid tillsammans med Antonio. <här>
1: Nej, nu är det dags att lämna skeppet. Det gäller att veta... När man ska kliva av. Kliva av i tid så att säga. Men det eh, kanske gäller för både fans tillgångar och aktier. Det kan Stefan mer om egentligen. Eh, men jag väljer att göra tvärtom som, eh, från dig Alex. Eh, Antonio får såklart vara kvar. Och eh, Bobby Reid ersätts av Dominic Albert Lewin. Eh, jag tror nu när han har kommit igång med ett målskyttet igen. Så tror jag mycket väl att han kan peta in lite bollar. Trots att spelschemat ser... Lite tuffare ut Och med den här dubben så men Han är ju en sån här måltjur som Gör såna här liksom Roy Makai mål, det är inte fotbollsmål Utan han petar in, han kan ju göra dem också Jag ska inte, jag ska inte såga om så Men det som gör att han ändå liksom Fyller upp målkvoten är att han gör De här skitmålen också Så att jag väljer att plocka in Kärvetlund Mm Yes, uh,
0: det var rekarna och vi ska gå över på en kapitänsektion inför Game Week 23. Uh, deadline är på lördag klockan 12 och det är Villa Arsenal som sparkar igång Game Week 23 vid 13.30. Uh, det här är en sån vecka då Liverpool och City möter varandra- uh, jag tycker det är ganska svårt att säga om den matchen. Och kanske kikar inte speciellt mycket på en kapten i den matchen. Den självklara inför allting om man tittar tillbaka några veckor. Det var ju liksom Spurs hemmamatch mot West Bromwich. Men Kane Ute kommer förmodligen inte vara tillbaka här till West Bromwich. Och då återstår ju frågan: är som det bästa kaptensvalet? Om vi börjar med dig Stefan.
2: Nej jag tycker faktiskt inte det uh, ja, nu, nu får vi se hur, hur ja, liksom, Vi ser ju inte matcherna mot Chelsea Men uh, jag tror att Kane Måste tillbaka uh, Och visst som kan uh, göra det bra uh, Men jag är inte superstressad Över att inte äga honom uh, Nu har jag dessutom uh, Andra uh, prioriteringar i laget Visst man kan kaptena honom Men jag hade hellre kaptena Graylish faktiskt
0: Mm mot Arsenal då alltså, det är som vanligt
2: för dig, du, du siar en, en 9-0-torsk för Arsenal eller? Nej men bara, bara liksom eh, den eh, att, chansen att Runarsson ska stå eh, gör ju att, å andra sidan talar du emot, Louis eh, röda kort blev ju inte tillbaka draget så att, eh, vi slipper ju <laughs> honom i backlinjen vilket eh, såklart höjer ju Arsenals chanser till, till defensiv utdelning om man säger. Mm. Eh, men, men nej, jag tycker Graylish eh, är ett bra kaptensalternativ, jag tycker även att Antonio är det ja,
0: Antonio möter ju full hem eh, borta, jag eh, tycker faktiskt att han är ett, ett riktigt bra alternativ jag vill inte skriva av sån helt ändå jag tycker det är lite lurigt sen så är det övriga lag som jag kikar mot, jag vet att Leicester har en bortamatch mot Wolves, jag tycker att Wolves är ganska svaga, nu vinner de mot Arsenal men om vi kollar innan Luis utvisning så var Arsenal ganska dominanta Och läste då med en eventuell Wardy tillbaka. Det kanske är lite kaxigt att sätta binden på på där men Madison jag tycker hans han ser jättefin ut och med en en var, eventuellt Wardy tillbaka så tycker jag bara höjer liksom poängmöjligheterna för en för en Madison exempelvis. Sen så alltså ja United Everton Bruno kan blanda sig in där. Vart står du någonstans, Fredrik? Håller du med Stefan om att Greylish kanske är det bästa alternativet?
1: Jag tycker det är svårt faktiskt att peka ut det bästa. Jag tycker det här är en rolig grej om den aspekten att det finns enligt mig ingen tydlig etta. Jag satt och spånade lite på Kaptener och skrev ner både Son och Antonio och Greylish. Hade jag suttit med en Danny Ings i laget så hade jag varit jäkligt sugen på att kaptena honom borta mot Newcastle. kan tänka mig att Southampton-spelarna är rätt sugna på att gå in och visa att 9-0 är inte who we are. Liksom. Och finns det något bättre gäng att göra det mot en, ett sopgäng som Newcastle? Ja, så det, det skulle kunna liksom bli 0-3 och två baljor av Ings utan, utan problem. Nu sitter jag inte med Inks i laget och jag kommer inte plocka in honom heller. Så för min del landar jag nog ändå i att förutsatt att jag gör bytet och tar in Son så tror jag att han får min då. ändå. Och det är mest för att inte övertänka det för mycket i slutändan att jag tror någonstans att Spurs kommer att vinna den här matchen och att Son kommer att vara inblandad i målen som, som ger vinsten. Mm. Vad, vad säger du Alex? Vart kommer din bindel att landa?
0: Uh, ja, jag vet inte. Jag satte nu ju på Cancelo uh, här den senaste veckan. Så jag undvek ju Sala men missade Bruno. Uh, men Bruno var faktiskt aldrig på tal för mig. Utan det stod mellan Cancelo och uh, Sala. Och då får jag ändå vara nöjd med, med utfallet som, som blev. Uh, jag känner mig inte bekväm att sätta binden i matchen Liverpool City. För jag tycker det är alldeles för mycket oklarheter där. Uh, för mig så står det ändå. Jag har sån i laget redan. Uh, Få se lite, det lite på vad som händer idag. Nu går vi mot halvtid i, i den matchen. Chelsea leder med 1-0 efter en straff. Eh, Werner blev neddragen och Jorginho hoppade in bollen. Eh, ja, det står mellan sån eller förmodligen Bruno för mig. Eh, jag, jag är inte helt övertygad om Evertons försvar det som talar emot Bruno är såklart att jag förväntar mig att Pogba startar den här matchen och då kommer Bruno lite djupare ner i banan men eh, ja just nu luter jag nog mest mot en Bruno Bindel här eh, ändå jag gillar precis som Stefan var inne på Bindel på Antonio jag gillar även din rek på, på Ings eh, men eh, jag kommer inte ha varken Ings eller Antonio så då går det nog mot Bruno. Skulle jag ha Antonio i bygget så tror jag att jag tycker att det är bästa
1: alternativet.
0: Det är vad jag landar i.
1: Kan vi kan konstatera i alla fall att det, det finns ju en uppsjö av alternativ och det finns inga tydliga rätt och fel. Så att, återigen, vissa veckor känns det ganska tydligt, vissa veckor är det helt öppet. Det här är ju liksom den senare utav dem så att, vill, du, vill du spela Allan Ballan och citera Alex, så är det den här veckan du ska göra det för att här kan du verkligen latcha ut en bindel på, på någon helt oväntad och få en bra, riktigt bra differential.
0: Precis, ja, men det man kan säga vi är lite splittrade men det känns väl som att vi samtidigt håller med varandra egentligen i alla alternativen så det är ingen som sticker ut och säger någon som vi andra tycker är helt galet att, att sätta binden på men ja, det är kul att se hur vi ska landa i ett gemensamt beslut i, i poddlaget där Stefan
2: Ja nej, det blir, det blir intressant <laughs> ja, men jag, jag håller helt med här det här, att det, det är svårt eh, liksom, sån är ju på förhand liksom om man inte tänker på på omständigheterna är ett solklart val men, men eh, med tanke på det som har hänt med Spurs här och Keynes frånvaro så, så tycker jag att det öppnar upp hela, hela spelfältet egentligen. Mm.
0: Yes, uh, vi har hållit på ganska länge nu. Vi ska hoppa in i lyssnafrågorna, dra av några. Vi kommer nog inte hinna köra alla. Men uh, Anton Hedberg, han uh, kika mot uh, Double Game Week 26 och det är ganska svårt tycker jag. Han undrar vilka lag som troligen kommer spela dubbelt och, och hur man ska tänka strategiskt med byten och sådär. Uh, nu, nu kom ju Game Week uh, 24-25 här. Så nu är det liksom fullt fokus på dem och jag har väldigt svårt att tänka på, på 26an innan, innan den eh, liksom annonseras hur den kommer se ut. Eh, så att eh, jag, jag tycker nog lite is i magen. Jag vet inte att det är lätt för mig att säga som planerar ett wildcard i alla fall och inte lägger så mycket energi där. Så därför kanske jag ska skippa över den till dig Stefan som jag vet har dragit ditt wildcard. Hur, Ja, hur går dina tankar har du liksom Game Week 26 i åtanke, trots att vi inte vet hur den kommer se ut?
2: Nej, alltså. Nu jag vet inte, jag jag gick bort mig lite i mitt lag så att det, var ju, det var ju synd. Jag, min, min plan var ju att liksom, targeta City Villa Spurs eh, framför allt, eh, för att de hade två eh, matcher som inte var inplanerade och liksom bara köra, byta in de spelarna fram till Game Week 26. Så, så det, det är väl fort, fortsatt rådet då. Men, men utav dem så tycker jag väl att ja men har man inte det, tre från City så, så kanske det är läge inför 24an och skaffa sig det för att det kan komma en till dubbel i 26an. Och sen... Tycker jag att Villa har finast spelschema här eh, inför 26 Men som sagt jag hade nog mer fokuserat på att få in bra lag till 24-25 också eh, där vi redan vet. Och då, då kanske framförallt Lidstad som, som eh, man kanske inte sitter med många från. som jag tycker har bra match nu och sen dubbel 25 Mm. Apropos de Villa där Mikael Öman, han
0: skriver att han bytte ut Graylish när han hade det här avstängningshotet hängande över sig. Uh, undrar om det är läge att göra uh, Gündogan till Graylish nu när City har ett lite knepigare schema uh, jämfört med Villa då. Eller om man ska skeppa någon annan. Uh, hur, uh, hur tänker du på ett sådant byte uh, Fredrik du har varit inne på att uh, City kanske man kanske inte behöver uh, pinpointa dem.
1: Nej, sen jag, hade, jag, jag tycker att det är helt rätt att börja snegla mot en grejlig som man inte sitter på dem dock. Så kanske jag inte hade bytt ut eh, just Gundogan, med tanke på att hans roll har varit oerhört offensiv. Eh, som för en annan som sitter på fordon då, hade det känts lättare och gjort det bytet rakt av. Eh, Gundogan hade jag inte bytt ut.
0: Nej. I, i Mikels fall så Övriga mittfältare är Sala, Brunosson Och Socek så att det är inte Superenkelt att, att hitta andra Spelare som man kanske vill skeppa heller
1: det är Ett bra, bra mittfält Och man kan inte mm. ha alla det, det, ja. Så är det ju mm.
0: du, Hade du Övervägt att gå utan Grealish ett tag till nu i alla fall Han har ju inte dubbel nu I, i 24-25 i alla fall
1: Ja, det är absolut ett alternativ. Det finns, det finns alla möjligheter att gå utan honom. Alternativt växla Sala för att få loss pengar till en Kane längre fram när han är tillbaka om man sparar bytet. Det finns lite olika vägar att gå. Mm.
0: Uh, Stefan Niklas Sjöström undrar om det är dags att lämna Robertson nu. Sala och Robertson var de enda som presterade dåligt, skriver han. Eh, ja och undrar liksom vad det finns för tankar kring ersättare
2: till, till Robertson eh, ja, Jag hade nog föredragit att skeppa ut Sala faktiskt eh, det man kan vara trygg med att gå utan Sala ett tag nu det är ju att han kommer inte vara kaptenad de kommande tre omgångarna eller att om han är kaptenad så fine eh, din vinst för att du kan kaptena någon som har en dubbel och, och tjäna i, i fatt på, på Sala eh, så att eh, mm. Jag tycker att man inte ska vara rädd för det i alla fall eh, trots att han heter, heter Sala. Sen kanske man har mycket uppbyggt värde och då gör det lite krångligare såklart eh, att få in honom. Eh, men, men just för Robertson jag vet inte visst han, han kanske inte har sett supervass ut så här på slutet eh, skulle jag säga någon så liksom ja, det är svårt med men, men så här, ja, min rek var ju, var ju så eh, om man inte ska gå på sitterbackarna city, eh, mm. Annars så jag jag ju räken på ben Mio också med det här, med de här spelschemat.
0: Mm. Jag måste bara skjuta in frågan här till, till dig Fredrik. Hur känner du där med, med Stefans tanke på att kanske skeppa ut en Mohamed
1: Salah? Nej men som sagt jag är ju själv inne på det, att, det. Sitter du till exempel utan Graylish göra Salah till Graylish. Gör att du får in en väldigt, väldigt bra spelare som... Har en helt annan form än alla och det får loss väldigt mycket pengar. Nu kanske inte pengar är det största problemet för, för många här, men eh, som sagt vet, får vi se nu att Kane är tillbaka redan nästa vecka. Eh, och vi vet att Spurs har lite, eh, lite, lite, dubb, lite dubbla game weeks eh, framöver. Då skulle det kunna vara ett sätt att eh, växla upp någon av anfallarna till honom med de pengarna som frigörs där.
2: Mm.
0: Uh, yes. Ja. Uh... Bra. Eh, Robert Jonsson hör av sig. Han undrar vem man ska ersätta Kane med. Eh, han sitter fortfarande kvar med Kane. Eh, och har även Antonio Watkins. Eh, lit, han är lite inne på chansen med Jesus. Eh, jag tycker så här Robert. att Om du inte har bytt ut Kane än. Alltså det är svårt att... Eh, liksom byta ut honom nu ändå kan jag tycka då man tror jag ska vara tillbaka ska man byta ut honom då hade jag gått på Bamford med hans fina dubbel här som, som väntar eller en Calvert-Lewin om man gör det mer kortsiktigt och vill ha in honom till dubben här redan i, i 24. Hur, hur resonerar ni om ni skulle sitta i det läget och ha Kane kvar? Jag antar då att han har lite uppbyggt värde i Kane och därför ni inte har bytt ut honom och sen har ni Antonio Watkins också hur, hur hade du tänkt då Stefan?
2: Eh, jag hade nog velat få fått in en Bamford ändå Alltså vi vet inte va, Kay, om han är tillbaka, va, han, han, liksom, hur mycket han tappat eh, och så. Mm. Då, jag tror att tank först kommer liksom, med tanke på dem. Ja, Vad har Spurs då? De har eh, City, West Ham i 24-25 borta båda. Eh, det är, ja, Jag klarar mig utan Kane fram till 26 i alla fall. Eh, ja. Det är tre game Weeks.
0: Eh det är väl liksom 26an som då är som sagt om man har uppbyggt värde i honom. Det är, 26an eh, är ju ändå en game week, då vi förväntar oss att Spurs kommer ha en dubbel. Eh, de har Burnley hemma redan och sen så eh, har de ju liksom hängmatchen mot Villa och Fullham dessutom. Eh,
2: så att det är väl det liksom som, som jag antar oroar. Ja, absolut. Eh, men, men man kan tappa en del poäng inför eh, det också. Mm. Jo, men det kan man. Uh, yes, uh, Henrik
0: Nellö, han lämnade Liverpool-spelare i början på januari och är ganska nöjd med det. Uh, uh, och sen så skriver han även att vi då säger att det är klart att det blir en Double Game Week i omgång 26. Helt klart där är det väl inte, men det är mycket som lutar mot det. Uh, han, han kikar i spelschemat och, och ser i ingen, uh, ingen Double First Game Week 30 men eh, som sagt, det är för att det inte är helt spikat än. Att det kommer bli Double Game Weeks i 26-an. Det är helt klart exakt vilka matcher det blir. Däremot det är inte alls eh, helt spikat. Utan det beror på hur eh, FA Cup-mötena kommer gå nu i veckan som kommer. Eh, Mattias Torbjörnsson undrar eh, om vi har någon bra koll på status på Mané- eh, för han sitter med både han, Sala eh, och tycker att pool känns ganska trötta. Eh, om man sitter både Mané och Sala, ska man då byta ut båda eller ska man hålla på dem? Hur eh, tänker du Fredrik?
1: Ja, men jag hade ju definitivt inte behållit båda. Eh, nu var nere 50-50 inför helgen här. Jag... Hade jag suttit på båda så jag ändå prioriterat Att byta ut Mané Även om Sala har sett iskalla ut Så spelar han ju i alla fall eh, Garanterat Vi vet aldrig man Mané Det kan vara så att han inte är fit for fight och Med tanke på de skadeproblemen vi har haft så, Och fortfarande har Så eh, nej men Mané, Jag hade inte, absolut inte suttit kvar Med båda och, och kanske börjat med Mané Av liksom rent säkerhetsskäl
0: Mm. -hmm. Uh, Pontus Gunnlycke han uh, ska ha in en försvarare och nämner tre namn det är Cresswell, Justin och Ding. Stefan hur tänker du där, Ding har ju dubbel men,
2: men Justin
0: är ju riktigt fin
2: Ja, uh, det beror på också Skandra Wild, och Cresswell tror jag extremt mycket på kommande två gameweeks uh, så so uh, att, och Justin, ja, jag vet inte jag hade nog inte bytt in Jastin. Uh, Digné är, är ju också ett kortsiktigt byte. Där får man ju en double game week. Uh, men, men sen ser det ju bedrövligt ut. Uh, mm. nej, jag, hade uh. nog, jag hade nog... Uh, av de tre hade jag något på på Cresswell. Men jag hade nog tagit in uh, liksom Haran fullt från City till exempel. Uh, eller Mi eller, eller så.
0: Ja, jag tycker Ben Mi ska skickas in där. Det var säkert inte klart med den dubben när frågan kom in. Yes, Henrik Mattsson skriver det. Vi är många som har sparat byte för att få fria redan till den förmodade men lilla Double Game Week 24. Vilka lag tittar ni på att ta in spelare ifrån? Eh, och till eh, Double Game Week 24 så, så är det väl Burnley som jag tycker man ska nämna för att jag tror jag tror att de flesta har har sitt spelare redan, redan som det är eh, nu fick vi ju som sagt besked också om att eh, 25: man är double och då är det ju Leeds som, eh, som vi alla gillar eh, Simon Simon Greco han av någon anledning det, sitter han ja,
2: ja. Nej jag kan bara flicka in där att man kan, man kan ju få en bra ledtråd här för att City möter ju Swansea i FA-kuppen mm. eh, på onsdag eh, tror jag det är. Eh, och eh, liksom ja, säga att eh, Sterling vilas hela den matchen. eller eh, liksom Man kan få ledtrådar i alla fall om de ställer över sådana ordinarie pjäser eh, så ser det ju riktigt fint ut att få två starter på dem i, i 24. Mm.
0: Simon Greco han sitter av någon anledning med Bernt Leno i mål. Nu missar han här. Jag tycker det är ett bra läge att, att switcha ut Leno. Och undrar vem man ersätter med. För mig, jag kollar jättemycket mot Pope. Men det är ju också för att jag ska göra det här dub liksom wildcardet längre fram. Till mitt wildcard-kike på Martinez. Och är det så att man redan har gjort av awesome sig med sitt wildcard- amen, jag tycker inte det är helt fel att gå på Martinez redan nu, även om inte han har dubbel här i 24 eller 25an. Hur, hur resonerar du där, Fredrik?
1: Nej, det är ju jättetråkigt. Jag ryggar det resonemanget rakt av. Det är inte så mycket mer att säga. Det är bara att ta det rådet och, och följa det och krångla inte till det.
0: mm jag tror att vi avslutar så. Det är vissa frågor vi inte hann med här. Det är jättekul att ni ställer frågor men vi måste begränsa det lite grann och förhoppningsvis kan vi ta upp era frågor här framöver i nästa podd så kommer ni in med nya frågor då. Jag tackar för den här veckan och önskar alla ett stort lycka till här till Game Week 23 och eh, nästa poddavsnitt så ska vi väl eh, djupdyka ännu mer i eh, Double Game Week 24. Eh, stort tack från mig. Ha det bra. Ha det
1: bra. Ha det gott. Ciao.